0: Chaos, la quotidienne de Radio NEO, du lundi au
1: jeudi à 19h.
2: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Le chaos de ce soir sera irréel et suggestif comme le nouvel album de nos invités Scratch Massive. Depuis 15 ans, ce duo qui s'est rencontré dans des raves sur la côte atlantique traîne un spleen lassif sur le dance floor et sort des disques de disco lente, froide, pas très éloigné d'ailleurs de l'esprit de leur ami Chloé ou du défunt label Kill the DJ affilié au mythique club parisien Le Pulp, dans lequel ils ont fait, dans lequel ils ont fait leur première soirée ensemble, Garden of Love, ils s'appellent comme ça, et donc leur quatrième album, un véritable pacte d'amour, avec des poussées lyriques et une poésie naïve, mais toujours aussi noire, dont on discutera ce soir. Maud Jeffrey et Sébastien Chenu, bonsoir. bonsoir. Ah, on bonsoir. s'entend pas encore. Ah, si, presque pas. on est là. Voilà. J'espère qu'on parlera un petit peu d'amour ce soir quand même On va, On va faire, faire que ça. ça J'espère bien Le de ce soir réalisé par Seb Lascou Bonsoir Seb Bonsoir Thomas Corlin Bonsoir mode et bonsoir Sébastien bonsoir. bonsoir Et il se prolongera avec la chronique européenne de notre amie Peggy Corlin On commence alors non pas avec un autre morceau que j'aime beaucoup de l'album qui s'appelle Sunken Sur lequel d'ailleurs chante Léonie Pernet qu'on recevait il y a quelques semaines Parce qu'il est, tourne déjà en playlist en fait Donc nos auditeurs le connaissent déjà pas mal On va passer plutôt The Last Dance qui ouvre votre nouvelle album Album. On est avec Scratch Massive ce soir, donc à sur le KO sur Radio Neo à tout de suite. Bonjour dans le chaos sur Radio Neo. On écoutait à l'instant le premier morceau du nouvel album de nos invités Scratch Massive. Ça s'appelle Last Dance. C'est donc l'album s'appelle Garden of Love. Et il est et ça commence avant. bien. Je et trouve. Ça commence ouais. très très bien, n'est-ce pas On parlera plus tard un petit peu de, de l'aspect visuel parce que pour le coup le clip n'a aucun, n'a rien à voir avec cette thématique-là ou peut-être un petit peu. Mais moi c'est surtout le, la pochette qui m'a directement frappé. Donc on a un peu cette sensation d'avoir une sorte de pacte d'amour. Enfin c'est une pochette assez matrimoniale finalement. Mm-hmm. Mais on n'est pas vraiment sûr que c'est comment dire une union qui se passe vraiment. Je pas, je ne sais pas très bien bah, comment l'interpréter. En fait,
0: l'idée, c'était quand même de faire une pochette qui interroge. Hein, parce ouais. que Garden of Love, ça peut avoir un côté très premier degré. Ouais. Et en fait, du coup, cette pochette permet d'avoir un deuxième degré. C'est-à-dire, ouais. euh, chacun fait sa lecture. Je crois qu'il y a plein de niveaux de lecture. C'est-à-dire vraiment... Euh, en fait, c'est quoi l'amour C'est que, mmh. représenté par quoi Une espèce de mariage Si on regarde bien, on peut même voir qu'il y a des ongles longs en fait sur mmh. euh, sur les deux doigts. Donc c'est qui C'est deux de filles ou ouais. non C'est un mec qui fait de la guitare Enfin, en fait, il y a plein de niveaux de lecture. Est-ce que c'est, c'est super cliché Donc est-ce que c'est ouais. cliché pour déranger un peu Est-ce que ça pose plein de questions Et il et y a un petit aussi, Pas mal d'humour ouais. et euh, et c'est Plutôt pour donner un, des degrés de lecture un peu différents au titre.
2: Oui, parce que je ne sais pas si le mariage est particulièrement important pour vous. Je <rire> C'est pas pas, partie, non, non, pas particulièrement.
0: Mais. Je ne jamais. Il
2: y a justement Garden of Love, donc je crois que vous empruntez, vous empruntez ça au poète William Blake. Mm-hmm. Donc ça situe un petit peu, je dirais, ce, ce, cet album. Et puis ça vous va assez bien finalement dans un cadre un peu romantique, presque gothique. Vous avez mm-hmm. ça un petit peu en vous
0: Oui, complètement. Gothique, romantique, oui. Ouais.
2: Ça, ouais. ça, ça vous appartient un peu. Ce, ce garden of love de William Blake, il, euh, c'est justement qui, a, qui a-t-il dans ce, dans ce jardin d'amour
0: Mais en fait, on n'est on est pas. En fait, on, c'est pas ça qui nous a. Euh, ouais. c'est, c'est pas parti de là. Alors, ouais. c'est, 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 c'est bien sûr. C'est après. C'est, forcément, c'est une des références qui, qui s'y colle. Mais euh, euh, c'était plutôt un espèce de. De, de messages dans lesquels, euh, je sais pas, une espèce de, de musique, quand tu disais gothique romantique, mm-hmm. il y a cet aspect de, d'y être euh, euh, invité, d'y être bien, et en même temps, il y a plein de, d'émotions mm-hmm. dans tous les sens. Ça, ça, ça peut être très dark, ça peut mm-hmm. être plus up, etc., etc. Donc, c'est une sorte de jardin of love de <rire> Je sais pas, qu'en penses-tu Est-ce qu'il y a c'est...
2: que de l'amour dans le jardin il y, a, voilà. il, y a, Donc,
3: il y a un, peu, y a un peu de tout, mais il y a surtout de l'amour, on espère. <rire>
2: Alors, pourtant, votre. votre alors, je, je parlais de disco euh, glacial euh, au début, mais elle n'est pas uniquement. Enfin, euh, comment dire C'est quand même assez. Vous êtes basé un peu sur ce truc très lancinant que Chloé fait très bien aussi, justement, sur des, sur des cadences assez lentes. Vous avez ce goût un petit peu pour une obscurité tout de même ouais. Oui.
0: Ouais, bah surtout, il y a des tracks comme euh, Dancer in the Dark, qui, mm-hmm. qui je pense est peut-être un des plus darks de l'album, du coup, qui. Euh, qui pour le coup, euh, euh, qui, est, qui, est, qui peut me rappeler presque closer de, 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 tra, de, de l'album précédent, album, précédent, peut-être. De peut-être des cas, des, massive, des ouais. morceaux très, très dark comme ça. Et donc pour l'obscurité, oui, mais en même temps, dans celui-là, il y a peut-être plus de lumière dans cet album-là que dans le précédent. Alors, le précédent était fait dans une cave à Paris. <rire> et celui-ci a été fait à LA, euh, dans un studio, avec une vue sur une montagne. Alors, est-ce que peut-être on était moins sous terre et moins euh, dans l'obscurité totale pour celui-là peut-être que ça joue, il y a peut-être plus de luminosité dans mm-hmm. celui-là. Quoi. C'est
3: vrai que l'autre était plus, plus dark et plus glacial aussi ouais. il y avait
2: vraiment cette, cette sensation euh, moi je trouve quand je l'ai écouté en tout cas de, euh, glacial sur ouais. l'album précédent
3: et Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus lumineux dans celui-là même si ça reste un peu c'est quand même sombre, il y a quand même, il y a quand même plus de lumière je trouve
2: il y, y a quand même aussi une dimension moi qui me marque beaucoup chez Chloé, et puis chez vous aussi, et puis chez pas mal de gens d'ailleurs aussi, chez Kill the DJ, dont vous êtes euh, très proche mon Kill the DJ, qui maintenant n'existe plus en tant que tel, hein, donc le label euh, Avant de Fanny Corral et toute la bande, c'est quand même l'aspect aussi un petit peu, il y, y a une sensualité, voire une sexualité, quelque il y a quelque chose de très suggestif au cœur de, 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 de ce que fait Scratch Massive.
0: Ça c'est pas volontaire. Je c'est veux... pas volontaire <rire> Non, non mais c'est moi qui me projette. Mais, non mais heures, hein. c'est, on nous le dit parfois, et... Euh, euh, bah on est, doit être très sexy, comme ça. Mais c'est sûr, ouais. surtout c'est toi.
2: Sûr. Évidemment. Il y a un peu. C'est peut-être aussi, ce tout, tout le monde, des cadences, euh, des cadences lentes. C'est un peu le temps est un peu suspendu, comme ça. Ouais. Vous aimez faire durer ouais. le plaisir.
0: Voilà C'est ça On est, on est des bons coups quoi, pour, euh, pour clôturer
2: c'est, c'est assez minimaliste Finalement ce que vous faites Vous-même vous parlez pas Tant que ça d'écriture En fait c'est plus des intentions Qui, qui vont comme ça Et sur des ambiances Finalement que ça fonctionne
0: euh, L'écriture des, des textes Et des, des mots C'est pas du tout Ce qui m'habite, ce qui m'habite. Je, je de... fais aucun <rire> mots hein. Mais même, même de fais.
2: composition Musicalement concrètement
0: euh, Ah si La composition euh, Si quand même Il y a, y a vraiment En fait dans l'album Il y a des choses Très différentes C'est à dire Il y a vraiment il y a des morceaux composés euh, un, mmh. un pop c'est-à-dire vraiment euh,
2: avec une structure plus couplets, oui couplets
0: refrains avec des, des, vraiment des, des changements de basse etc mmh. et puis certains qui sont plus euh, effectivement lancinants avec euh, avec des structures moins cadrées mais il y a quand même pas mal de cadres je trouve dans le sur euh, sur numéro 6 sur enfin sur, mmh. sur, sur deux trois
3: mmh. non pas mais c'est vrai que il euh, y a quelque chose de plus euh, resserré par rapport à l'album d'avant, en termes justement de minimalisme, mmh. c'est-à-dire qu'on a vraiment des, utilisé des, euh, des outils qui font qu'on a une matière sonore euh, uniforme en fait mmh. sur tous les titres on a essayé de garder euh, des outils euh, utiliser des instruments, et à chaque fois les mêmes, mmh. ce qui fait que ça, ça a réduit un peu le champ des, on va dire, des possibilités, parce qu'on voulait avoir gardé ce, ce casting de, d'instruments mmh. et ce qui fait que enfin, peut-être...
0: chaque instrument, il y a quand même une possibilité Bien euh, sûr. Euh, de casting énorme, donc Bien c'est,
3: sûr. c'est pas... Euh, <coughs> Mais c'est vrai comparé à à, à, à Nuit de rêve il y a, il y a, par exemple sur chaque titre il y, mo- il y avait moins de pistes que sur Nuit de rêve il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, réduit en termes de, mmh. de nombre de, d'instruments
2: mmh. vous, vous dites aussi souvent partir plus d'une émotion, d'un sentiment que vous essayez de, de retranscrire en musique je pense que c'est le cas de pas mal de producteurs mais en l'occurrence donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu immatériel dans, dans votre manière de partir vous le situez plutôt vers où en fait sur un curseur je dirais émotionnel et de sensation qu'elle soit physique très ou profond. personnelle très profond déjà mmh. ça c'est on sûr on y revient encore <rire> Mais on n'est pas forcément non, ni dans l'obscurité, ni dans, dans la lumière. Enfin, c'est, vous êtes, il y a une mélancolie ou pas Il y a euh... une
0: mélancolie euh, quand même, hein, globale, j'ai l'impression, dans l'album, euh, dans ce qu'on fait. Quoi. Il, y a, c'est, c'est, il y a quand même un son euh, mélancolique, onirique, euh, mmh. euh, il y a pas mal c'est de sensations de rêve, de, ouais, de cinématique, ouais, effectivement. Euh,
3: bah c'est surtout ça aussi. Quand, quand, quand on commence à travailler sur un morceau, euh, depuis qu'on fait pas mal de, aussi de musique de film, c'est qu'on mmh. travaille surtout des ambiances de démarrage. Et une fois qu'on a un peu une genre de de, de globi un peu un peu dark, euh, bulga, <rire> un peu dark. Euh, pas tes une classiques. fois que la matière est bien posée, en fait, on peut, ça permet de pouvoir poser euh, de la rythmique, ça permet de pouvoir mmh. poser des mélodies. Mais c'est vrai qu'on travaille vraiment ces atmosphères dès le départ. On essaie de les
2: rendre bien lourdes, mmh.
3: bien euh, bien sombres. Euh,
2: il y, a, il y a aussi quelque chose C'est qu'on sait très bien un petit peu d'o- d'où vous venez dans vos on va dire dans vos goûts c'est-à-dire il y a la cold wave qui est là la new wave est là vous avez aussi vos vos pieds de toute façon du fait de, vo- de votre carrière dans la dans la dance music dans le sens large du terme mais il y a un petit peu un truc euh, vaguement différent sur ce disque là c'est qu'on sent que vous avez écouté un peu de bass music voire du RB. c'est, c'est vrai. le cas quand même hein. ouais. ça ressort sur deux trois morceaux et c'est euh, ça style. je crois que c'est L.S. <rire> l'amérique ah bah oui parce que vous, d'ailleurs vous êtes ouais. assez familier de on a enregistré
3: le disque là-bas moi j'habite ouais. là-bas et moi vient souvent me voir pour faire de la musique là-bas et puis on a fait euh... et justement c'est vrai que il ce... y a pas mal de en tout cas c'est plus broken beat sur certains oui. trucs qui font que... que ça rappelle ça rappelle des des ambiances de de rap de R&B ouais. euh... Euh, sans le côté soul music sans le côté jazz mmh. avec mais justement dans le côté obscur euh on adore les trucs de Kornain on adore
2: mmh. ça, ça nous a pas influencé là on est plus sur des choses très underground européennes
3: a... je crois mais, mais ça ne nous a ouais. pas influencé du tout mais c'est vrai que c'est ce genre de même principe c'est de faire quelque chose de très techno dans dans, ouais. dans le fond en fait très mmh. son très techno mais d'y rajouter une ambiance euh... Un
2: peu street Ouais ouais Un peu <rire> de drum, coupé décalé Au final Reggaeton <rire> on, J'oserais dire On n'avait on jamais on a euh, pas envisagé, envisagé Dans des
0: boîtes de reggaeton Pour de bon Non ah. non pas du tout C'est pas vrai Non <rire> ah, mais ça, arrive non, je, ça m'est arrivé une fois Je suis rentrée dedans J'ai, j'ai fouché quand même euh, Bon, Dans un, les Canaries Voilà Bac- je, Ah ouais, c'est quand dit. même mais ah Je jouais vrai. Et en fait je me suis retrouvée Dans une boîte de reggaeton et, euh, c'est, c'est plutôt ça, original C'est inattendu C'est intéressant Ouais. Ça, je peux pas dire, le comment contraire. ça
2: s'est passé, Mo Geoffrey, quand tu as joué dans une boîte de ah, reggaeton j'ai pas joué Donc, dans la boîte ah de reggaeton, j'ai
0: joué dans une boîte ah et ouais. après je me suis retrouvé dans la boîte de ah, reggaeton.
2: En after. Euh, en after. Ah, ça a voir un changement d'ambiance. Ah, ça a incroyable de jouer dans c'est une caustique. boîte de reggaeton. Ça, 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 ouais, ça, ça quatre drague quatre sec. Quoi. <rire> c'est... Mais j'imagine d'ailleurs, donc, euh, Sébastien Chenu, toi qui vis donc, euh, à LA, qu'on est plus exposé euh, euh, on va dire à, des, à des musiques style RB et ce genre de trucs qu'à la techno là-bas parce qu'ils ont une culture de la dance music qui est nettement moins développée. Quoi. Yeah, euh, complètement, oui. Ouais, ouais, c'est clair. Moi j'écoutais un peu de rap, mais pas plus
3: que ça. Euh, c'est vrai que depuis que j'habite à LA, euh, j'en écoute énormément. Bah ouais. Euh, qu'il y en a un partout. Et que c'est, c'est vraiment le, la, musique, euh, la musique de Los Angeles, c'est vraiment le rock et, euh, ouais. et le rap. Ça sort des bagnoles et tout. Quand ah, on complètement. Passe, et tout, puis toutes ouais. les bagnoles, elles ont toutes des sons de système, ouais. euh, comme si t'étais à Miami. Euh, ça, ça ronfle de partout. Ouais. Euh, et donc, je sais pas, mais c'est peut-être le fait de, c'est sûrement ce fait-là, en fait, d'habiter mmh. là-bas, de, 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 voir aussi une esthétique euh, mmh. rap et hip-hop qui se baladent un peu partout dans Los Angeles, qui font, qui fait que ça a peut-être influencé d'une façon ou d'une autre. Euh, euh, le, Garden choix of de, love. Ouais, le choix des rythmiques surtout <rire> parce des rythmiques, je ouais. pense que tous les arrangements sont restés quand même quelque chose d'assez Cold Wave euh, New Wave tout à mais fait. c'est vrai que sur les drums il y avait quelquefois des parties prises où au lieu de faire quelque chose qui pouvait être rapide on a tout descendu et ça donne ce côté un peu
2: lancinant à, à hip pop il est pas exclu peut-être qu'un jour le, l'inverse arrive aussi par exemple je sais pas que Kanye West fasse de la, de, de la Cold Wave franchement je pense qu'il en serait capable il est capable de tout <rire> actuellement de tout. on va on va refaire une petite pause musicale donc encore avec votre album là on va plutôt vraiment partir sur un truc franchement dancefloor enfin plus ou moins un morceau pour le coup qui est, euh, est instrumental qui s'appelle j'avais l'avais comme ça il s'appelle Chute libre tout simplement ouais. on retourne vraiment sur des choses beaucoup plus euh, ancrées sur le dance floor là ouais. oui mm-hmm. on, est, ouais, on est en plein dedans on va donc écouter ça donc une chute libre d'accord je sais pas vers quoi de Scratch Massive nos invités ce soir dans Chaos sur Radio Néo à tout de suite Dans Chaos sur Radio Néo on écoutait à l'instant Chute libre, un extrait du nouvel album de nos invités Scratch Massive. Alors apparemment, cette chute libre Elle a un sens, n'est-ce pas C'est Elle a Fondé Complètement, elle a un sens. Elle a un sens, puis on a essayé de le
3: développer aussi dans la, le clip qu'on a réalisé nous-mêmes. Euh, c'était le film de Michael Douglas, en fait, qui s'appelait Chute libre. Chute
2: libre, effectivement. Oui, euh... Donc, si je me souviens bien, Michael Douglas est un homme d'affaires qui pète un câble, il qui se met à tuer des jambes l'air, un petit voilà. peu, ouais, voilà. c'est-à-dire
3: qu'il est bloqué dans, le, dans les embouteillages et euh, ouais. c'est, il n'en peut plus. Donc, il sort de sa voiture, il laisse sa voiture, il va s'acheter un fusil et puis il commence à mm-hmm. il un plomb, littéralement. C'est Et vrai que en... c'est agaçant. Voilà. Et c'est vrai que quand on a Il y en a, fini... y en a qui paient des cas pour moins que ça. Voilà. Bon. Et donc, nous, quand on a fini le titre, c'est vrai que ce titre a quand même une. Une percussion assez, assez directe et violente. Et ouais. il, y avait, il y avait, ce sentiment de ce truc qui s'arrête jamais, qui a une limite un peu claustrophobe, qui, 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 monte, qui monte, qui monte et qui, qui, est présent comme ça. Et quand on a fait le clip, on a un peu, euh, on est reparti un peu l'idée de, de clip, remake. Hein. <rire>
0: euh, en fait,
3: c'est deux joueurs de tennis qui jouent au tennis, sauf qu'il y en a un qui a des gros soucis et en fait, il va se gaufrer, il va se battre avec son joueur de tennis. ne
0: raconte pas la fin. Je
3: crois euh... que McEnroe, euh, ça se passait déjà comme ça à l'époque dans les années 80. Hein, donc Exactement. Euh... Alors que le pauvre mec lui, il y avait pour <coughs> lui, il avait tellement de
2: soucis que c'est lui qui a pris ce, ce matin-là euh, sur un coin de tennis, et, euh, et
3: c'est, c'est, c'est parti de ce
2: film. Ouais. Cette remontée de chute libre, justement, ça devient un petit peu de ton, du fait que tu habites à Los Angeles, justement, où tu es vachement entouré par ce décor américain. Alors, paradoxalement, ah. moi, j'ai de la chance de vivre
3: pas loin de mon, de, de, de du studio, donc j'ai de la chance de pas connaître euh, le la problème galère. des embouteillages. Comment ça s'appelle déjà le, le
2: celle qui traverse entièrement Los Angeles La, la, la 101, one, ouais, la ouais il y a la 10, la
3: 101 Mais ouais. je connais des gens qui euh, ils prennent, ils ont une heure et demie de voiture le matin, une heure et demie le soir pour rentrer. Et cela, oui, je pense qu'ils peuvent péter un peu moins jour. Oui, donc tu lis très très bien le comment dire l'urbanité de Los, ouais, Los Angeles. Ouais, moi j'ai pas, quoi, soucis, j'ai, j'ai, pas les, j'ai pas les soucis, j'ai pas j'ai pas les soucis d'embouteillage. Je suis vraiment plutôt bien logé là-dessus. Donc euh, en fait, c'est pour ça que je,
2: je m'amuse toujours à dire qu'il n'y a jamais d'embouteillage à Los Angeles. <rire> je ne les connais pas quoi tu des soucis de tennis <rire> en voilà. fait au final on va revenir un petit peu dans le passé scratch massif pour un peu expliquer à nos auditeurs justement d'où vous venez je disais au début que vous vous êtes rencontrés donc sur la côte atlantique euh, dans les raves du coin est-ce ah, pas c'est comment d'ailleurs c'était quel type de rave on n'était pas dans de la rave on va dire euh, la vieille free party euh, avec non. les gars qui posent leur son et tout on était vraiment sur des enfin, qui chic. posent leur son voilà c'était chic Alors, j'aurais pas forcément dit chic mais justement on le voit dans une dans une vidéo enfin une vidéo que vous avez c'était un film en 16 mm qui avait que vous avez déterré de 1940 94 mmh. sur lequel vous avez fait une petite bande-son d'ailleurs mmh. donc on voit effectivement que c'est pas de la on va dire de la rave tech on va dire un petit peu côté kaki et compagnie c'était autre chose, c'était quoi les ambiances justement de rave bah, de, c'était de, juste de avant Atlantique.
0: en fait euh, je pense que les ambiances kaki et tout euh, sont arrivées après et en 1994 c'était un peu comme un, une parenthèse enchantée c'est-à-dire que la musique techno déboulait de, d'Angleterre, mmh. de Belgique et tout ça. Et c'était euh, c'était la Transcore. Donc quand mmh. même, ça, on voyait oui, sérieusement. Ben oui. euh, c'était très rapide. Mais d'ailleurs, c'est un des choses qui sont vraiment rejouées aussi aujourd'hui beaucoup Bien enfin sûr, c'est, énormément. Euh, c'est on joue un des du aujourd'hui donc ouais. voilà bah, c'était toute cette époque là mmh. aussi et en fait les gens les gens étaient très euh, c'était festif quoi c'était quand même très coloré mmh. les vêtements euh, tout c'était c'était avant cette période très dure euh, la tête dans l'enceinte mmh. euh, donc c'était c'était plutôt euh, euh, de jolies fêtes c'est les des rêves, fêtes, ouais. puis il y avait pas d'endroit très libre, en fait. très,
3: mmh. Il y avait pas d'endroits. Oui, en fait. c'était vers Saint-Nazaire, la boule, tout ça. il ouais, ouais, ouais. faut Bretagne. se dire aussi qu'en en 94, il n'y avait pas vraiment de club à part à Paris où qui jouaient euh, de la musique électronique. Donc, oui. si on voulait en province euh, se faire plaisir, il fallait organiser nous-mêmes les soirées, mm-hmm. se cacher, des, de la police, bien sûr. Mm-hmm. Et puis, euh, mais il n'y avait rien de mercantile. Il y avait, c'était juste un plaisir de mettre un son de système et de. Euh, oui, de, c'était de pour découvrir les potes entre musique. soi. Après, il y a eu toutes ces rêves qui ont été super commerciales et après, il y a eu la Free Party en réponse à, à, cette, à, cette, à mm-hmm. ce business. Mais à l'époque, c'était
2: justement une découverte, c'était complètement neuf. Vous gardez quand même apparemment un certain certain amour, même pour l'esthétique limite un peu Cold Wave de Saint-Nazaire. Vous avez fait un documentaire dessus aussi Ouais. C'est une super ville, ça. Un petit, un petit ouais. documentaire
0: bah, C'est une super ville. On dirait que c'est devenu euh, à la mode, mais mm. <rire> en fait, quand on grandit, adolescent et tout ça, c'est pas si facile. Enfin, ouais, ouais. j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un truc c'est avec ton Manchester. Euh, cette, euh, mm. Non, mais tu vois cette architecture, euh, le brutaliste bah oui. etc. C'est super, c'est Berlin et tout. <rire> mais n'empêche que moi, quand j'étais euh, gamine dans les années 90, là, mm. là-bas, ado et tout. Euh, c'était vraiment euh, difficile et, et mmh. puis euh, et puis c'est une ville portuaire au bord de l'eau euh, qui est assez dure oui. euh, donc on a on a certainement gardé euh, dans dans les gènes, hein, quelque chose qui vient de là-bas euh, euh, et maintenant qui est vachement au goût du jour. Hein, mais, mmh. euh,
2: je crois c'est... qu'ils ont mis des, des, des œuvres d'art sur le bord de, de, ouais. de Saint-Nazaire, c'est des, ça Des, des, sup... non, sur ouais, le port, des d'art contemporain. Tout... Oui. Bah, en
0: fait, il y a des blocos géants ouais. partout et bah, c'est les vestiges de la guerre mmh. parce que la ville, elle, elle a été détruite à 80-14% je crois à peu près. Euh, ce qui est énorme hein, mmh. et donc euh, tout, le, tout le port qui est rempli de blocos, maintenant il y a des, des architectes qui ont mis mmh. des lumières, de déco et tout, c'est, c'est super beau, hein, c'est vraiment ouais. super beau. Mais, euh, mais c'est industriel, f... oui, super ben, beau oui.
2: industriel L'arrivée à Paris à l'époque, parce que là on disait oui, il y avait quand même pas mal d'électro à Paris, donc on va dire là on est plutôt fin 90 euh, le, le pulp dont on parlait au début et dont vous êtes un peu issu de toute cette ambiance là, c'était quand même quelque chose de particulier au sein même de la scène électronique parisienne puisque ouais, je veux dire, y a ça représentait une certaine électro un peu quand je parlais de cette ambiance un peu lancinante, décadente qu'on retrouve dans votre musique et dans celle de Chloé qui vient également de là-bas et de tous les disques de du, du label Belle Kids DJ, vous cherchez quelque chose de précis en allant, donc vous êtes retrouvé là un peu plus ou moins par hasard parce qu'on y sortait en fait à l'époque au Pulp bah,
3: ouais, non, en fait, c'était, Oui c'était par hasard et en même temps pas tant que ça parce qu'on a, on était connecté avec Jennifer Cardini, mm-hmm. on était connecté avec les filles du Pulp et puis euh, le Pulp était 100% lesbien à ce moment là mm-hmm. et elle voulait organiser des soirées le jeudi qui étaient euh, un peu plus ouvert aux, aux hétéros mm-hmm. et nous en fait, le, moi ce, ce qu'on a vraiment aimé dans le Pulp c'est justement qu'il, le fait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait et qu'il n'y avait pas de problème mm-hmm. par rapport à ça il n'y avait pas de sécurité à l'intérieur, il y avait un son de système qui était pourri, il y avait une ambiance de dingue mm-hmm. Euh, mais c'était carrément euh, l'opposé du Rex Il n'était pas y a... si
0: pourri le son de système D'ailleurs,
3: non, il était d'ailleurs pas si pourri, je, Excuse-moi je, me, je, je je rephrase En fait les platines étaient pourries <rire> euh, Mais le son de système était pas si nul Mais c'était vraiment en opposition euh, au Rex C'était vraiment en opposition ouais. à des Donc clubs y l'autre, y avait, club De l'autre côté Il y avait euh, genre à 15, Paris. 15 mecs de la sécurité à l'intérieur Qui surveillaient tes, tes mouvements Et tout et c'est vrai que là-bas il y avait quelque chose euh, Il s'est jamais passé une galère dans ce club mmh. Alors qu'il y avait une seule nana qui faisait l'entrée et il mmh. y avait peut-être un mec de la sécurité qui était au Scorpion qui faisait quelquefois le tour mais c'était tout et en fait on a passé des moments incroyables parce mmh. qu'on était complètement autogéré en fait dans cet, dans cet endroit
2: il y-, y avait aussi une sensibilité musicale spécifique au sein même de ce qui se faisait électroniquement quand même qui les l'électroclash. ouais, ouais. les ah ouais.
3: bien pété euh, sur le sur le pulp. c'était vraiment il y avait une... ouais il y avait en fait le bah, pulp... on
0: sortait mmh. de l'autoroute euh, euh, house mmh. techno. techno house mmh. hein, des clubs pour retourner dans quelque chose de de plus organique avec euh, des plus d'humains. enfin il y avait le, l'électroclash c'était quand même prendre des voix ce truc hyper 80 et tout ça c'était c'était un nouveau un son aussi. ouais il y avait ça un
3: puis il y avait une imagerie rock en fait qui est revenue à ce mm-hmm. moment-là c'était le, le, l'arrivée des raptures c'était l'arrivée du du, du du rock mais une version dancefloor donc mm-hmm. ils pouvaient passer en club Disco-punk, voilà et finalement en fait tout ce mix moi je me souviens que jouait des trucs genre radio 4 on jouait mm-hmm. des trucs qui étaient qui étaient qui étaient dancefloor mais rock Mmh. Et euh, mélanger des trucs complètement électro Et euh, c'était ça qui faisait vraiment le, le son du peuple je pense C'était ce côté un peu code web, rock, électro Il
2: y, y, y a quoi qui vous inspire encore aujourd'hui Dans la scène électronique ou justement dans la scène clubbing Puisque donc toi par exemple Sébastien Tu es à, tu es à Los Angeles, on en parlait un petit peu en micro Bon bah il y a quelques petites poches Mais euh, mmh. finalement c'est quand même pas la culture dominante là-bas Est-ce qu'il y a encore des trucs qui vous branchent là Vous avez fait une petite sélection musicale, on va en jouer plus tard là, un morceau donc moi, visiblement y a vous suivez pas mal énormément de ouais. choses ah, y a bah de chose,
0: moi non. de toute façon oui on, on mixe tout le temps enfin il voilà, bon, ouais, faut donc, se tenir donc, au ouais. courant de tout moi je trouve qu'il y a vachement de trucs qui se passent euh, je, je... après il euh, faut fouiller fouiller oui. fouiller et puis, et puis moi je joue aussi beaucoup de choses je, c'est un gros mélange des années euh, 90 avec des trucs d'aujourd'hui il y a des trucs techno qui sont super ouais. il, y a des, il, y a, il y a plein de mecs là par exemple on, euh, sur le, le, on a des remixes là, qui sont en cours euh, et, euh, là on a demandé il y a Umwelt qui est mm-hmm. un, un, un mec qui fait de l'électro extrêmement classe mm. il y a euh, je sais pas il y a Charles Fendler qui est un petit mec aussi qui fait une techno assez géniale et qui vient du Mans il y a
3: euh, Skinner Box de Bernard euh,
0: Skinner Box il y a plein de gens il y a tout ouais je sais pas euh, Sentimental Rave aussi quoi, avec qui on a demandé un remix qui est, une, qui est une pote aussi enfin il y a plein de voiron que j'aime beaucoup enfin il y a plein bien de sûr, gens que français, oui. il y en a plein je trou- moi je trouve qu'il y a plein de trucs qui se passent euh, mm. hyper bien je suis pas du tout euh, dans oui. la nostalgie et tout je trouve que vraiment au contraire je trouve qu'il y a, il y a un niveau quoi mais
2: par rapport à l'état d'esprit justement du cloning, parce que là vous compariez un petit peu ce qui se passait au Pulp et ce qui se passait au Rex à cette époque là on va dire dans les espaces du dance floor aujourd'hui ça vous ça vous amuse toujours ou bien
0: on est plus derrière quoi. <rire> <rire> non mais on fait les deux mais il y a quand même toute une toute une bande et tout ça quand je parlais mmh. de Waron et tout ça on est quand même toute une bonne bande à Paris mmh. à, à bien rigoler et à se suivre musicalement à se remixer ouais. à, à jouer dans les mêmes soirées. Euh, c'est, c'est, il y a toujours c'est, des c'est poches, bien, il y a toujours ouais. des poches euh, ouais, selon carrément. toi Maud
2: Jeffrey, Ouais. ouais. On fait une petite pause musicale avec justement un de vos choix, cette fois-ci. Donc justement, il y a beaucoup de trucs qui, euh, qui vous branchent bien, et notamment le label Pan, visiblement le label berlinois Pan, qui, ouais. euh, qui sort des choses vraiment très très variées, à la fois de la bass musique, parfois des trucs complètement déstructurés, parfois des trucs complètement euh, avant-gardistes ouais. aussi experts. Là, vous avez choisi Amnesia Scanner, je crois que c'est un duo, c'est ça
0: euh, en fait, ils sont deux. Moi, j'ai ouais. essayé de les faire venir quand, parce que j'ai, donc, j'ai un projet toute seule donc, sous mon nom, donc je le fais sur pan
2: d'ailleurs sur, sur Radio Néo le morceau ah bah, Polar. Génial,
0: super. Et en fait, euh, donc, j'ai, j'avais voulu faire venir ces deux mecs-là euh, à la release que j'avais fait à la Gaieté Lyrique en, il y a un an et demi. Mm-hmm. Et puis, bon, ça avait été compliqué parce qu'ils avaient eu un, un mauvais truc à Paris deux, mm-hmm. deux mois avant. Bon, bref, ils ne il s'étaient pas venus, mais j'adore ce groupe. Mm-hmm. Et euh, euh, c'est bien, bien, bien barré. Et ouais. c'est, ce, ce, mar- ce morceau-là particulièrement. Euh, ils ont fait un album, là, tout n'est très pas récent, euh, ouais. euh, dans l'album à ce niveau-là, mais je trouve que ce track-là, c'est une... une... Bah
2: c'est, c'est, c'est des productions très intenses et un peu épuisantes un peu qui sont fatigantes à écouter sur tout un album. Ouais, parfois, hein, mais c'est, sur, c'est, sur un, un album, je suis c'est d'accord. Un c'est épuisant, un peu épuisant, un peu épuisant. Hein, n'est-ce pas. Mais sur des morceaux indépendants comme ça, ça fonctionne très bien. Voilà. On va écouter un extrait, donc l'album, euh, je crois qu'il vient de sortir, où il va ouais, sortir en un septembre. Truc comme ça en septembre, ça ouais. s'appelle Another Life, et là, on va écouter donc un extrait, ça s'appelle As a Wall. A tout de suite dans Chaos sur Radio Neo.
1: cheese and it down I see there's no
2: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. On vient d'avoir un petit moment déstructuré avec Amnesia Scanner. C'est un choix de nos invités. Scratch Massive. Merci, on va faire un petit break de nos conversations de musique et puis de profondeur et de tout ce qu'on a évoqué on va un peu parler d'Europe puisque Peggy Corlin est, est rentrée en studio bonsoir Peggy bonsoir vous suivez encore un petit peu ce qui se passe alors, bon, toi j'imagine bien mode Jeffrey puisque tu es toujours en Europe tu es toujours à Paris et mais, euh... mais je
0: crois que Seb suit davantage que ouais,
2: moi ah, justement, justement parlons des, des structures ça m'a... de, de, de <rire> musicale <rire> ouais, on, on peut parler donc toi d'Europe. qui es à Los
3: Angeles es ouais, <rire> <rire> d'accord donc tu suis un petit peu toujours, ah, ouais, toujours. Ouais. moi je suis un gros fan de, d'histoire et de, 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 de formation
2: d'accord bon ben, bah, justement On va un peu parler d'Europe avec Peggy Corlin. De quoi tu nous parles
4: Alors, on va parler de Brexit.
2: Oh putain, en plein dedans.
4: Alors, scratch massive, l'Union européenne n'est pas un garden of love. (rire) Ce n'est pas un jardin d'amour. Si la paix en est la raison d'être, les États membres en son sein aiment à s'écharper autour de sa construction. Sa construction ou sa déconstruction d'ailleurs Puisque il euh, n'y a qu'à voir les Britanniques, depuis qu'ils ont voté par référendum la sortie de l'Union Européenne, ils traversent un véritable champ d'ortie. Ça gratte, ça pique, ça n'est pas agréable. Ça pique en particulier pour Theresa May, la première ministre britannique chargée de négocier avec les 27 autres États membres de l'Union Européenne les termes de ce divorce. Theresa May a sans doute aujourd'hui le job le plus ingrat que l'on puisse avoir. D'un côté... Elle doit négocier avec son propre parti, les conservateurs britanniques, et notamment avec la frange la plus dure qui souhaite couper tout lien avec l'Union européenne. Et de l'autre, elle doit négocier avec les 27 aux États membres de l'Union européenne qui, fait inédit, restent unis face aux Britanniques. Car pour eux, il ne faut pas se laisser avoir avec un accord où le Royaume-Uni conserverait seul les avantages commerciaux liés à son appartenance à l'Europe. Couper tout lien avec l'UE, ce que veulent les conservateurs britanniques les plus durs, Cela signifierait que le Royaume-Uni devient n'importe quel autre pays dans le monde qui n'est pas membre de l'Union Européenne. C'est ce que l'on appelle le « hard Brexit ». Il n'y aurait plus de libre circulation des personnes entre l'UE et la Grande-Bretagne. Et cette dernière sortirait de ce qu'on appelle l'union douanière. C'est-à-dire que les produits britanniques seraient taxés à leur entrée dans l'Europe et réciproquement pour les produits européens qui arrivent au Royaume-Uni. Alors pour vous, artistes, Qu'est-ce que cela signifierait Aujourd'hui, vous avez le droit d'aller faire un concert en Angleterre sans accomplir aucune formalité, et ce, en vertu de la libre circulation des personnes. Demain, s'il n'y a pas d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, vous deviendrez comme n'importe quel autre citoyen du monde, soumis aux injonctions de la politique migratoire britannique. Il y a aussi en Grande-Bretagne une partie de la classe politique qui ne veut pas d'un Brexit dur. Alors, Theresa May a proposé cet été un plan de Brexit, sauf aux 27 États membres de l'UE. Ce plan prévoyait de garder la libre circulation des marchandises, mais de reprendre les rênes de la politique migratoire, c'est-à-dire exit la libre circulation des personnes. Ce qui, pour vous, artistes, euh, ne vous arrangerait pas forcément. C'est
2: hard, hard deal.
4: <rire> et d'ailleurs, les Européens n'en veulent pas de ce deal. L'UE s'est construite sur quatre libertés fondamentales. Liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Et il n'y a pas moyen de saucissonner cet ensemble. Enfin, cerise sur le gâteau, tiens-toi bien, Thomas. Mmh. Il y a aussi la question irlandaise. et oui mmh. L'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni et le reste de l'île, le pays que l'on appelle l'Irlande, à savoir la République d'Irlande, est un état membre à part entière de l'UE. Or, un accord qui rétablirait une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, c'est-à-dire l'Union Européenne, pourrait raviver les tensions entre les Irlandais qui se sont fait la guerre pendant des années. Bref, le Brexit semble un nœud inextricable, surtout à cause des tensions dans la classe politique outre-Manche. Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni doit sortir de l'UE. Or les britanniques semblent enfermés dans la discorde et ceux qui s'aventurent dans le jardin d'amour votre jardin d'amour scratch massive tombent dans un gros buisson de ronces
2: D'accord Et, et juste une, une toute petite question euh, genre, C'est-à-dire que si jamais Il devait y avoir un hard Brexit Pour les artistes Et visiblement dans tous les cas Ils sont un peu fucked up Il y aurait des taxes de visa quoi, C'est à l'ancienne euh, Comme à l'époque quoi.
4: Bah, les visas ça dépend Parce qu'il euh, y a beaucoup de pays Il y a certains pays Qui ne font pas partie De l'Union Européenne Qui ont quand même des accords Et qui ouais. et, et leur, les citoyens ouais, Les ressortissants oui, de l'Union Européenne par, Peuvent rentrer Par exemple je pense À la Macédoine mmh. Peuvent rentrer juste Avec leur carte d'identité Par exemple Mais euh, effectivement euh, Ils pourraient très bien Rétablir des visas mmh. euh, Mais quoi qu'il arrive il y aurait des contrôles aux frontières.
2: D'accord. Ils ne il voulaient pas carrément imposer un délai, tellement ils ne savaient plus quoi faire, euh, ou quelque chose comme ça, Theresa bah, May. Il y a un mode, ou... délai,
4: c'est euh, fin mars 2019, ouais, mais, mais après, après crois, ils, ils veulent un peu négocier sur la période de transition, parce qu'il y aura une période de transition de deux ans, mmh. parce qu'on ne peut pas couper tout lien du jour au lendemain. Mmh. Et parfois, ils essaient un peu de négocier dans les, euh, dans les négociations euh, pour prolonger un peu cette période de transition. De 150 ans.
3: <rire> mais en même temps il y a un truc que je veux savoir C'est, c'est que Theresa May va pas rester Premier ministre tout le temps Et puisqu'il y a des échéances qui sont assez longues Il y a peut-être Theresa May qui va perdre des élections Ou des ouais. législatives Et ça se trouve si les démocrates reviennent euh, au pouvoir Il y a peut-être une possibilité oui, Travailliste La logique, logique américaine mais, des mais là, les là les
4: échéances C'est mars 2019 donc, euh, c'est, euh, c'est chaud, quoi. Quoi. Il n'y aura pas d'élection d'ici là Il n'y a pas de voilà. référendum non il a pas plus de référendum. qui va se reposer Non, non. Alors, euh, il <rire> y en a qui espèrent qu'il y a un nouveau référendum Mais ce serait euh, aller à l'encontre bah, du, du souhait de la population britannique Qui a voté pour le Brexit Donc c'est vraiment c'est assez compliqué et on a l'impression que, bah, que le Royaume-Uni a tout à y perdre. Et euh, aussi, bon, bah, ça, ça dépend aussi de la scène politique britannique qui est complètement tiraillée autour de ce Brexit.
3: Oui, parce qu'en même temps, je trouve que euh, quand tu dis ça, il y a un truc qui est, qui est étrange. C'est qu'ils n'ont pas voté pour le Brexit. Ils ont voté mmh. contre, David, contre David Cameron. Là, oui, et, oui, c'est, oui. et donc, en, en gros, je pense que si on leur repose la question aujourd'hui, je ne suis pas vraiment sûr qu'ils euh, auraient la même, le même résultat.
4: Il y a ça... quand même des « remainers » qui restent assez durs. Et euh, effectivement, c'est vrai que ça s'est joué sur une question de politique intérieure, à savoir que Dami, euh, David Cameron en 2013 avait euh, avait promis s'il était réélu qu'il y aurait un référendum sur l'appartenance. Donc il, c'était un peu c'est un peu l'Europe épouvantail comme d'habitude mmh. l'Europe bouc émissaire. on... on on Applaudit quand elle réalise des bonnes choses, mais euh, voilà.
2: Il y a beaucoup d'inconséquences en fait, finalement, dans cette manière de gérer le truc. Quoi. On dirait vraiment qu'ils ont fait ça sans vraiment savoir ce qui allait se passer et puis qu'il n'y avait pas bah, de plan en fait. C'est ouais, 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 bah vraiment ce qui apparaît. Ce, ce
4: référendum, euh, oui, oui, c'est, 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 c'est ce que ça, mmh. l'impression que ça a donné.
2: Il y a, il y a une dernière info aussi que j'ai qui est assez marrante qui touche justement à la, à la musique. C'est paraît qu'apparemment, donc, la plateforme suédoise Spotify, qui est quand même la première en streaming, il paraît que si jamais donc, il y a un hard deal, comme tu, comme tu le dis, bah, en fait, les gens ne pourront, n'iront plus accès. C'est-à-dire que des Anglais qui viendraient. En Europe, ne pourraient pas avoir accès à leur, euh, à Spotify quand ils veulent se connecter à leur compte et inversement quand il y a des gens qui viennent de l'UE qui ne pourront plus se connecter euh, c'est quand bien ils vont. Il qu'à réfléchir.
3: c'est vrai qu'aussi, les Anglais, ils jouaient toujours à, ils jouaient, ils jouaient toujours à, dou- à double carte, c'est-à-dire qu'ils euh, avaient tous les avantages de l'Europe mais pas les inconvénients.
2: Donc, à un moment donné, bon, euh, Ah, bah oui. Ils l'ont oui. cherché, ils l'ont, quoi. Ils ont voulu jouer au con. Merci beaucoup, <rire> Peggy Corlin, de fais. ce petit break européen. Et puis, en plus, franchement, ouais, c'est vrai que ça fait une jolie analogie entre le jardin de, d'amour ou pas, de, par rapport à l'Union européenne. On va refaire un tout petit break musical, cette fois-ci, plutôt avec une, avec, ah, bah ben non, justement, finalement, j'ai changé d'avis, on sortira plutôt par ce morceau. Je voulais qu'on parle justement de Skrillex. Vous avez choisi Skrillex comme morceau. Ça, c'est Maude ça. Ça, c'est Maude Jeffrey qui avait choisi Skrillex. Donc, justement, un <coughs> extrait de la bande <coughs> son, parce qu'elle a été investie, enfin, elle était impliquée ouais. dans la bande son du du film de, Spring, d'Harmonie Corrine, Spring, Spring Breakers, qui était avec d'ailleurs euh, James Franco. Ouais. Je crois qu'il était dedans, tout à fait. Et, et,
0: mais c'est, en fait, c'est... c'est en fait il l'a il a pas fait seul il l'a fait avec mmh. Cliff Martinez qui fait beaucoup mmh. de, de BO et, et puis c'est le sujet un petit peu puisqu'on on parle quand même du Spring Breakers mmh. et, euh, et Skrillex sa musique est complètement adaptée et ça marche à fond la caisse c'est sur une le musique film de bro. Ouais. Et, et c'est magnifique quand même, moi je trouve ça très beau c'est très onirique et c'est, ça marche vraiment très bien
2: Donc on se fait une toute petite pause Skrillex on s'attendait pas forcément à Skrillex de la part de Scratch Massive oui, mais justement on est, là, on est là pour ça dans KO sur Radio Neo. A tout de suite mmh. Vous êtes toujours sur Radio Néo après cette petite pause méditative. En fait, d'ailleurs, cette pause méditative, eh ben, on la doit à Skrillex, le gros producteur de, d'ODM ah, américain. On s'y, pas, hein. voilà, on s'y attendait pas. C'est donc un choix de Maud Jeffrey, de nos, donc de, de nos invités, Scratch Massive. Et justement, c'est un comme on le disait juste avant, c'est un extrait d'une BO. Et vous êtes très connecté vous, au visuel, au cinéma. Et d'ailleurs, vous avez participé vous-même à plusieurs... Vous avez fait plusieurs bandes son. sons. D'abord, j'aimerais venir juste sur une chose. C'est sur le clip du premier morceau qu'on a écouté, donc Last Dance. Donc, on a surtout parlé d'ambiance un petit peu, je dirais, décadente et puis de de tout ce ce côté suggestif de votre musique, mais là, pour le coup, vous vous empruntez au au code du polar, en fait, pour le clip de Last Dance.
0: Oui, c'est un peu la rencontre entre une euh, une chanteuse, une danseuse classique, d'un monde, donc, on peut dire pur globalement mm. et, et artistique et, et onirique etc et un truand et un, un mec qui, qui fait partie d'un malfrat en fait c'est, c'est tourné à Bangkok donc c'est un, un, un petit malfrat qui, qui est là pour régler des comptes et tout mm. ça et puis et puis au, fin, au final il y a une espèce de rencontre entre eux sur un jeu de regard et puis euh, et, et puis une espèce mm. de naissance de d'une émotion forte et on sent qu'il y a, mm. il y a un truc qui, qui qui va les sauver quelque chose comme ça donc Finalement, on est encore dans ce thème de oui, d'essayer y a, de se sauver a, t- la, la, la,
2: <rire>
4: par quelque chose de beau, quoi.
2: Ah, je, je savais pas qu'on avait parlé de salvation quand même ce soir. <rire> ouais, <c'est rire> ça, c'est ça. Mais il y a, y a un décalage de, délibéré en fait avec, on va dire, le, ce type de musique électronique qu'on, en, qu'on entendait et puis ce qu'on voit mm-hmm. sur, 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 sur le clip. Quoi. Vous aimez bien jouer avec ce décalage Ouais, là, mais même... en
0: même temps, euh, le slow-mo, enfin le ralenti euh, mm-hmm. sur des, des choses comme ça qui peuvent être euh, d'action et tout ça marche très très bien sur ce, sur ce genre de, 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 de musique, las dance, mm-hmm. euh, même le, mar- le morceau qu'on vient de passer. Euh, c'est pareil c'est Spring Breakers c'est quand même c'est un film avec des donc c'est des ados en Spring Break euh, donc ouais. euh, aux états unis donc qui, qui boivent comme des dingues sur la Le plage ben en se et etc ouais, voilà. et en fait cette musique-là c'est, dès que tu mets euh, avec une, un Steadicam et des choses au ralenti et tout ça sur ces, ces musiques-là euh, ça, ça marche très très bien mmh. donc, et il y a une mélancolie euh, qui émerge aussi ouais. finalement de, ouais. de ces situations-là mmh.
2: vous, vous êtes plutôt vous, donc vous, très souvent vous participez même en ce moment apparemment à des, des <rire> projets donc, de, de ciné, de documentaire C'est quel type de cinéma qui vous attire Comment est-ce que vous aimez intervenir musicalement sur sur des documentaires ou autres
0: Par exemple, les les documentaires, c'est souvent euh, euh, des choses qui vont aller chercher sur des des portraits, des choses assez intimes. Euh, comme je, je, avant l'été, j'en ai fait un sur un, une. Ça s'appelle Southern Bell* et mmh. c'est une fille euh, au Texas en fait qui. C'est un, une histoire assez folle et, et donc vrai d'une fille euh, qui se fait déshériter par son père qui est un gros mania du pétrole qui est tombé complètement dans la dans la dope et tout. C'est un, c'est un documentaire fou. en fait. C'est un documentaire. C'est, c'est un documentaire, oui, c'est, tout à fait. Il a pas
3: mal circulé, je crois d'ailleurs. Oui, il a, il a voilà. bien
0: marché et. Il
3: a été fait par Nicolas Peduzzi.
0: Mmh. Voilà et et qui est vraiment un un un, un bel objet. Mmh. On s'est éclaté à le faire On, et et voilà. La musique amène aussi, c'est, c'est, c'est suivre cette, cette, cette fille dans, mmh. dans son espèce de, de, de descente aux enfers mmh. et en même temps, dans, dans, elle est hyper euh, clairvoyante avec tout ce qui se passe et tout ça. Donc, c'est vraiment suivre un peu le, son mmh. intérieur, en retranscrire les choses en musique.
2: La réalisation vous-même vous intéresse encore Parce que vous l'avez un petit peu bon, fait. Oui,
3: complètement. Parce qu'on bah, en a un peu fait, mais là, surtout, on est parti dans des réalisations de clips. Mmh. Euh, ce qui est un peu différent, quand mm. même, voire beaucoup différent, puisqu'il n'y a pas de dialogue à écrire. Oui, C'était quand même. <rire> essentiel. Mais euh, sur des projets allaient... euh, hors clip, justement. Sur, euh, sur des projets hors fiction. clip, non, pas tout de suite. Mais, euh, mais c'est clair qu'il y a c'est, c'est des, c'est des choses qui, qui pourraient nous botter. Mais pas pour le moment. Bon, après, c'est sûr, c'est pas les mêmes, euh, comment dire,
2: les mêmes budgets. Non, <rire> les mêmes non puis en je fiction. vois, c'est <rire> sur,
3: tu vois, revenant à être à L.A., je vois tous les gens qui euh, essayent de monter des films ou monter des séries et je vois les. Ouais les périodes de galère que ça engendre, les années qui passent et tout, pour finalement quelquefois que ça se fasse pas, faut... C'est, c'est quand même un milieu assez, assez rude Encore ouais. plus que la musique justement. Il vaut mieux faire des disques hein.
2: tu ouais. Ouais. En général on arrive, on arrive plus facilement à les terminer oui. <rire> On va Chaos est fini pour ce soir, merci beaucoup à vous Mais on va d'abord donc, se quitter sur un, sur un dernier morceau Donc on sort des films là C'est donc plus proche de, de votre label donc, Il s'agit de Baby Apelka Alpaca. 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 Donc un remix par euh, Turbo Tito Alors de qui s'agit-il Alors, Turbo Tito
3: c'est un producteur euh, Cerbo danois qui mm-hmm. habite à Los Angeles qui est beaucoup connu aux états unis pour le groupe qui s'appelle Poolside mmh. Et en fait euh, C'est quelqu'un de très talentueux, c'est un très grand producteur Très bonne paire d'oreilles euh, mmh. Un mec très talentueux Et euh, qui euh, qui sur ses projets solo travaille surtout sur des modulaires Surtout sur des choses euh, ouais,
2: Basées sur l'ambiance mmh. euh, tous les, tous, les, tous les synthés modulaires. C'est très fin ce qu'on va entendre d'ailleurs. C'est ouais. euh, également très, je, je dirais encore suggestif. Le son C'est très très pur, très mmh. très, très léger. Quoi. Mmh. Donc ouais. c'est le remix. Donc c'est avant, avant de l'écouter, parce que j'allais être frustré, j'ai savoir c'est, c'est quoi ton
3: rapport avec, à toi Sébastien avec, la, avec les BO justement Parce mmh. que t'en fais aussi. Euh, moi mon rapport avec les BO, bah, c'est, on a commencé avec Maud ensemble à faire des BO pour euh, Zoé Cassavetes. Et puis euh, mmh. par la suite bah, Maud a fait d'autres BO de son côté. Puis moi j'en ai eu une grosse à faire l'année dernière pour un premier film d'un 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 acteur français qui s'appelle Alexandre Naon mmh. et en fait il vient de faire son premier long métrage avec euh, Julie Delpy et euh, et puis il y a un acteur qui j'ai jamais à me souvenir mmh. son nom qui était dans Stranger Than Paradise de euh, Jermouche, oui, de Jermuch, oui, oui. et euh, et donc c'est un film carrément de genre en fait euh, assez assez barré et donc là c'était carte blanche totale et c'était euh, je pense là, le, ce qui pouvait m'arriver de mieux parce que euh, plus c'était barré aussi musicalement plus euh, <rire> euh, c'était apprécié donc en gros euh, parce qu'il y a ça aussi dans les films hein. quelquefois il y a, on se fait plaisir puis quelquefois on se fait pas plaisir du tout parce que le réalisateur veut vraiment quelque chose de particulier et le, donc
0: la prod est pas d'accord voilà et a et, 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 c'est euh, pas, c'est et donc pas, c'est
3: pas il y a toujours ça. un genre de de cadre à respecter à ne pas déborder alors Pour le coup là il n'y avait pas de cadre Mais c'était plutôt euh, assez agréable de travailler sur ce film
2: On va rester dans le hors cadre Donc justement cette fois-ci plus avec votre album Qui sort donc la semaine prochaine Garden of Love Love. 26 octobre donc Sur votre votre bordel Le label s'appelle Bordel (rire) Donc forcément Euh, niveau dates pour le moment la seule chose qui soit vraiment totalement annoncée c'est le 7 mars à la Gatellerie mmh, voilà. donc nouveau live à Paris ouais. Donc ouais. d'accord rien d'autre pas de petite G7 à droite à gauche Oui, si, il y a euh, des si choses mais on a... ouais. déjà on reste sur celle-là ouais, et hein. puis on,
0: le, le reste on une <rire>
2: <rire> et une autre sortie du label Bordel donc bientôt un artiste qui s'appelle Da
3: voilà qui est sorti vendredi dernier et euh, donc c'est déjà disponible et il y a le clip qui va arriver
2: euh, là ces jours-ci Très bien. Merci beaucoup, Sébastien Chenu et Maud Geffrey. Merci. Scratch Merci. Massif ce soir, donc, à O sur Néo. Merci beaucoup à toi, Sabdas <rire> Merci à toi, Thomas Corne. Et donc, demain, à la même heure, donc, à 19h, retrouvez Ricochet, l'émission d'Olivier Bas. On se retrouve lundi prochain. Bon, on a tout plein de programmations, je ne l'ai pas en tête. Tu t'en souviens, toi, un petit peu, ce qu'on fait. On va recevoir Gwendoline Robin, mardi. Lundi, on reçoit Rendez-vous, le groupe de Post-Punk. Tout, tout à fait. fait. Finalement, ça, ça remonte assez rapidement. Et cette
3: émission, vous pouvez la réécouter demain, à partir de 13h, sur l'antenne de radio. À l'antenne.
2: Et, et en sinon, bah, en podcast, en podcast sur iTunes, sur notre site radioneo.org Spotify partout etc, etc. passez une très bonne soirée, on vous laisse donc avec, euh, bah avec un dernier morceau sélectionné par nos invités, il s'agit donc de ba- Baby Alpaca un remixé par Turbotito, passez une bonne soirée sur Neo
1: Far out.